0: Mm. Ja. Du høre på vitna sakkes, en podcast fra Oslo nett. Okej okay. Vi er klare med en ny episode av Viten og Snakkes. I dag skal vi snakke om den norske modellen og det norske arbeidslivet. Jeg er det Stig, og med meg i dag har jeg Helge Svare. Stemmer. Velkommen. Hei. Og du jobber på Arbeidsforskingsinstituttet her ved Oslo Mett og ja. forsker på?
1: Jeg forsker på innovasjon, jeg forsker på tillit, og jeg har også forsket på den norske modellen.
0: Men du må fortelle meg, Helge, hva er den norske modellen?
1: Ja. Den norske modellen, det er jo noe som er, det er ikke sikkert vi tenker over det sånn til daglig, men det er noe som kjennetegner Norge i veldig stor grad, som gjør Norge til det Norge er. Og det er noe som har vokst frem over tid, historisk. Jeg har lyst til å snakke litt om det straks. Men, men det handler jo da om, om en bestemt måte hvor arbeidstakere, og arbeidsgivere og staten samarbeider eh, om viktige ting. Og dette er ganske unikt? Eh... Det er typisk for eh, de nordiske landene, både Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge har det. Og så er det veldig interessant å se at vi, de landene, altså vi, vi er jo også blant de mest vellykkede landene i verden på veldig mange måter. Vi scorer høyt. Og det har antakeligvis noe med den eller nordiske modellen å gjøre da, for vi kan kalle snakke om en nordisk modell også.
0: Spennende. Det, det må forklare historien bak det norske, eller det nordiske modellen, eller supermodellen, som vi har hørt du om som dag.
1: Supermodellen, det er et veldig bra begrep. Ja. Nei, altså, det begynner jo da på slutten av 1800-tallet med, med industrialiseringen av Norge. Og Norge blir jo ganske fort industrialisert, og ganske fort et rikt land blir fortere enn det som mange er klar over. Og så oppstår det da konflikter, ikke sant, mellom arbeidsdakere og arbeidsgivere, altså arbeidsgiverne, fabrikkeierne er typisk, da, sånn de vil tjene så mye penger de kan, eh, men de ansatte vil også gjerne ha så høy lønn de kan, og så blir det, blir det konflikt. Og ganske fort, det som skjer da i Norge og i Norden, det er jo at det, ganske fort så begynner de konflikten å komme in i organiserte rammer, fordi man ser at eh, hvis det ikke det, hvis det bare er sånne vilde strejker og lockouter, som det var mye på, særlig på på 30-tallet, så, så taper alle på det. Og så... Eh, det er litt som, ikke sant, hvis man har to boksere i en sånn boksering, ikke sant, så er det ingen spilleregler, de kan bare liksom delge løse alt de kan. Det er egentlig ikke noe sånn, det blir ikke noe særlig bra <laughs> konkurranse av det, ikke sant, sånn at det at man da innfører spilleregler. Men vi hadde ju en del konflikter i Norge også. Absolutt, ja. og det topper sig jo da på 30-tallet, og særlig da, ikke sant, menstarslaget er liksom en sånn litt berømt symbol. Jeg kommer jo fra, fra det området, ikke sant, så det er for meg som blir det veldig sånn tett på, ikke sant? Og da, da var det jo sånn at det var nesten borgerkrig, det ble innkalt militære styrke for å slå ned arbeideropprøret men, men heldigvis da så kom, kom, kom soldatene litt for sent fram, sånn at det ble, det ble, ikke, noe, det ble ikke det, ikke sant? Men, men det satte en støkk i både arbeidsgivere og, og arbeidsorganisasjonene sånn at de blir og, og regjeringen gikk jo da foran å nedsatte noe som ble kalt Arbeidsfrihetskommisjonen. Det var det Venstre som tatt for makten. Men de, gikk, de de var da pionerer på den måten at de satte ned en kommisjon, og så ble man enig om, om noen felles spilleregler, som var grunnlaget for den første hovedavtalen, som var en sånn grunnlo grunnlov for arbeidet.
0: Men, men dette måtte være tværpolitisk, men det var Venstre som... Altså...
1: Det var en veldig bred beslutning om det, det var det. Eh, ellers er det jo interessant at det var ju då en del radikala fackföreningar som ikke tyckte det var så lurtt med den type av sånn kompromiss och samarbete som de liksom kämpade men det var då de moderate som vant. Ja, i den
0: tiden var det ju liksom ha fronter för den tiden har det fronter.
1: Och så, är det så har du också dette med alltså då har du att det blev detta med att det blev upprättat som då både arbetsgivare og och fackorganisationer liksom förpliktsat til. Og så var det staten. Inte så att det är ju tre som som går in og lagrar ett lovverk. Och så ikvets sånn etablerar såna såna olika mekanismer som skal liksom understödja detta här med det. exempel arbetsmiljöavtalen var ju sånt genombrott då den kom. Det var kom mycket senare men alltså det är ju på 30-talet med den type av sånn lovregleringar.
0: Men det påkänner varför var var så speciellt med Norge eller Norden av detta ja, det kan man jo lure på. Altså. Moden, ja. uh, altså
1: det, jeg, jeg kan ikke uh, ge noe sånn endelig svar uh, på det, men, men, uh, men uh, det kan jo ha noe å gjøre med at, altså Norge i hvert fall, sammenlignet med en del andre land hade mindre klasseforskjeller. Og vi, vi hadde allerede, en, det har blitt fremhevet at vi hadde allerede en kultur for foreningsdannelse, uh, og da var det pussig nok, ikke sant, de, de lave kristne, menighetene som liksom, visst nok da sant, skal ha liksom lært opp folk i å liksom lage foreninger og begyn begynne med en sånn samarbeidsorientert kultur, så kanskje har det noe med sakene å gjøre.
0: Så dette må være det grunnlaget for liksom, den modellen som vi har idag dag, da. den blir lagt på 30-tallet?
1: Ja, fra, egentlig fra årende skiftet, ja. men da særlig på 30-tallet frem til i dag. Norge var jo også et land hvor det var veldig sånn, uh, stor andel av befolkningen som hadde så, utdanning, Altså, vi var pionjärer i det att läge liksom utdanning i grundskolan, Jeg sant? Jag tänker att väl det här det är spännande att börja i det, men det är väldigt mycket norsk historia som både pekar fram mot att vi idag kan liksom få åtlen sån samarbetskultur.
0: Och tillit er ju ett nyckelord
1: här. Tillit är ett nyckelord och uh, eh det är helt klart att uh, i samhällen med hög tillit så är det mycket lättare att få till en typ av samarbete som den nordiska modellen eller den norska modellen uh, og så kan man da lure på liksom hva som er høna og hva som er egget for de noen ville oss og si at er fordi vi er så gode til samarbeid så får vi enda mer tillit og antageligvis så er det en sånn ikke høna eller egge spørsmål men det er en en sånn positiv spiral som gjør at vi liksom har tillit så samarbeider vi vet da så får vi mer tillit og så, og så er det som sånn det utvikler seg.
0: Men så sånn i dag da, så snakker vi både om den norske modellen og den norske arbeidslivsmodellen. Kan du forklare lite i de ja,
1: Så altså Den norske modellen er veldig koblet til det som vi snakket om nettopp, dette med at det er et samarbeid da, mellom ansatte og arbeidsgiver og staten, men da på organisasjonsnivå, så det er jo organisasjonene som samarbeider, det er fagforeningen og så er det arbeidsgiverforeningen og så er det staten, mens den eh, norske eller nordiske arbeidslivsmodellen, da er vi liksom inne i bedriftene, virksomhetene, og der er det mer et sånn topartssamarbeid mellom ledelse, og ansatte som er noe litt annet, selv om det hänger sammen.
0: Så, så hvis vi går litt går inn i det tillitsbegrepet, hvor viktig det er for den norske arbeidslivsmodellen, ja. den norske arbeidslivet, kan du se si om det? Hvorfor er det så viktig?
1: Altså, for, for det første så er det jo helt klart det at det, det at man fikk til den type sånt spilleregler eh, fra 30-tallet fremover, eller egentlig fra før altså, men særlig da, sant? det gjorde jo at konfliktenivået la seg i i i i de nordiska länderna i Norge. Ick, sant? Om den sig så er det rättelse upp utveckle positiva relationer på andra måter. Ick sant? sant som man får bättre relationer där mellan eh anställde och ledelsen. Eh med dessa loven som kommer, ikk sant? Som säkerar de anställd inflytelse. Det er ju lov bestämt i Norge så får man såna samarbetskulturer i mymi mycket större grad. Og och er är det en sån liten sånn, vär höna lägger eller vad är det för nå men men samarbete genererar tillit, tillit er en betingelse för samarbete så at man får där en sån väldigt positiv utvikling. Og då särskilt det som særliges på mode sätt accelererat fart i det är ju de så kallade samarbetsförsöken på 60-talet, ja. och mitt institut arbetsforskningens institutet var väldigt aktivt med, hur man då eh, skulle liksom, man, og det var noe det var noe utgangspunkt fagforeningene liksom, liksom dyttet på for å få til men også fordi de tenkte at det var en fordel for bedriftene, altså, nemlig at, altså samarbeid, nemlig at de ansatte i mye, mye større grad nå skulle liksom være med å påvirke hvordan arbeidet blir utført, hvordan arbeidsprosesser skulle organisere, og at de skulle bruke liksom sin innsikt og hands-on praktiske kunnskaper til å liksom gjøre ting bedre, drive utviklingsarbeid.
0: Altså, det har jo gått en stund siden 30-tallet, si, og det har jo skjedd mye i norsk og internasjonalt arbeidsliv og men fortsatt har vi klart å vare på den grunnleggende tilliten i arbeidslivet. Ja
1: og, ja, ja, og også disse sam gode samarbeidsrelasjonene, eh, eh, i stort sett i hvert fall. Men da er det intressant å se da, at den, den forskningen som eh, vi har holdt på med de siste, siste ti årene, viser jo da at arbeidslivet, på samme som det kan være en sånn positiv spiral, at samarbeid genererer tillit og eh, tilbake igjen, ikke sant? Så, så kan spiralen brytes. Eh, at, eh, da ser vi for eksempel at virksomheter som ikke får til det gode samarbeidet, som har en mer sånn kommandostil, for eksempel i sånn ovenfra og nedledelse, der synker tilliten, og der synker altså eh. Men trivselen.
0: Ser man noe tegn til at dette måtte være på innmarsj i Norge? Ja
1: egentligen har ikke vi grundlag for att säga si att det är väldigt starka såna utvecklingsstreck på gang. Eh, men eh en ting vi ser är för exempel att utländskt ägde det kommer in alltså där alltså en ledelse som kommer från helt annan kultur som har vantro att driva helse på ett annat måte där får man med lite mindre medverkan alltså lägre tillit
0: men med tanke på de alltså produktivitet och lönsamhet i bedrifter vad 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 det är ju intressant att se att der,
1: der er är det ju det norska norska eh uh, modellen som som motar vinnaren. Och som jag sa i inledningen så också där ikke antagligen at de nordiske länderna är bland de og mest jämlika i världen för denne den här tillgiftskulturen, den här medbestämmandestrukturen, den den visar produktiv.
0: Er ikke det merkelig at land som USA og de må ikke ønske å kopiere denne supermodellen når
1: det ja, Det er jo noen som vil det da, blant demokraterne. Men det er jo ikke bare, bare å liksom kopiere sånne modeller på ters av kulturer, fordi det er noe med, som vi har vært inne på, at dette er veldig sånn dypt forankret i norsk kultur, også hele det norske samfunnet liksom gira inn på det.
0: Hvis du kobler sånn, sånn innovasjon og nyskaping, hvordan fungerer tillits- altså norsk modell da?
1: Er den like bra på? Altså min, min inngang til dette feltet handler jo om at jeg studerte innovasjon i, i, i private virksomheter. Da så jeg jo på nært hold altså dette med hvordan, hvordan for det første, dette på den led, norske ledelseskulturen, at det er ganske sånn kort avstand fra ledelse til ansatte. At det er tillit begge veier, Det betyr jo, ikke bare at, at de ansatte gjerne vil liksom gjøre sitt beste for virksomheten, men lederne er altså veldig interesserte i å høre på å ha med seg de ansatte. Jeg en virksomhet jeg var inne i i Grenlands. direktøren der sa det at jeg gjør jo aldri noen store endringer før jeg har snakket med de ansatte, fordi noen ganger så sier de bare sånn at Nej, det der fungerer aldri, og da gjør det ikke. Ja. Eller så kommer de med forslag til hvordan jeg kan gjøre ting bedre, og så fungerer det alltid når jeg hører på de ansatte. Det er liksom sånn, virkelig en sånn ja. <laughs> trolig sånn, sånn oppmuntrende ting å se hvordan det fungerer. Men kan
0: man være mindre effektivt da, hvis man oppser den?
1: Nej, ja. det er også veldig sånn rart, for det er super effektivt, og jo tett relasjonen er, gjerne det at man liksom snakker en daglig, Sånn, det, det som heter sånn det heter det vandrende lederskap man går rundt og liksom følger litt med og det er det også veldig mye av. særlig da i, i bedriften som ikke er alt for store så små og mellomstore bedrifter kan man jo ta problemer sånn med en gang de oppstår så kan man løse dem omtrent der og da og det er super effektivt
0: og du, sånn som du vurderer så er, så, så er måtte tilliten fortsatt høy og det er ikke det jofare tegn eller alltså
1: eh <tøk> uh, den generelle tilliten i uh, i uh, i Norge har jo bare gått oppover uh, de, de siste årene. Og så er det sånn som så du kan liksom måle tillit mer sånn uh, på ulike områder, tillit til media, tillit til helse, til politi og sånt. Og da, eller politikerne, og da går det jo litt opp og ned. Uh, så vidt jeg jeg husker ikke, altså i noen land så, så går jo tilliten til politikerne dramatisk ned, og det største tillitsfallet har vi sett i USA, der har det vært en helt katastrofe. Men, men i Norge så er det, det er litt mer sånt krusninger, og altså. det er ikke noen sånne veldig entynige trender.
0: Uh, vi snakker om tillitsreformen. ja var vår reform till reform vill allt det så sår på tillitsfronten
1: tillitsreformen är en o som man nu framträder i offentlig sektor ikke privat där det är lite annorlunda men men både i norska kommuner och liksom hela den röda regeringen hade ju det med hyrtalsplattformen att man skulle hela offentlig sektor ha en tillitsreform Utgångspunkten så er det ju lite samme som egentligen vi såg tillbaka från 30 tallet att det är där som presser på för det det at sån våra har en unik kunskap alltså driftena bør høre höra på de anställdas kunskap ge dem spelrum till att vara mer bestämde för det för det då då blir det bättre och tillitsfrågan är det at man har prövat att ge av makten och tillbaka till första linja i, uh, altså, jeg har studert i Oslo kommune og der har det særlig hjemmetjenesten sant, som var blitt veldig sånn fjernstyrte det var sånne bestillerkontorer som satt og liksom bestemte alt og så skulle hjemmetjenesten liksom bare gjøre det de blir fortalt uten å ha noe som helst de skulle ha sagt og der har makten blitt tatt, eller sånn, gitt tilbake mm. og, og det gjør at de kan være mye mer fleksible i måten de løser oppgavene sine på, altså, det er et eksempel da.
0: Hvordan ledelse i den type kulturer, hvordan utgår man ledelse i sånn det man altså, mest mulig tillit til.
1: Ja. Ledelser blir mye mer koordinering egentlig. Ikke, sant? ikke, ikke sånn sier nå, liksom, gjør du sånn og sånn og sånn. Men det er også å ha veldig gode kommunikasjonsprosesser, slik at liksom kunnskapen eller informasjonen flyter, slik at alle har del i den. Og så er ledernes oppgave mye mer at man koordinerer, hjelper, hjelper de ansatte å gjøre tolke kunnskapen og, 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 og la dem få gjøre jobben sin enn å bestemme over den.
0: Hvis vi hever blikket litt av oss, sånn, og ser utover og ser fremover i tid, hva, hva tenker du om den norske modellen? Vil den stå sin prøve? Altså, er det må det...
1: Altså, det ser jo egentlig sånn ut da. Fordi altså, greia er jo at den er ikke kontroversiell i det hele tatt. Det er jo egentlig noe alle støtter opp om. Akkurat sånn så det er jo blitt sagt litt sånn spøkfylt at all i Norge er egentlig sosialdemokrater, selv Høyre er Vi bare er det litt på litt forskjellige graderinger eller sateringer, og sånn er det, tenker jeg, som i den norske modellen. Ingen som egentlig kan være imot den, og det er fordi det har liksom vist sig hvor utrolig vellykket uh, den er
0: og den står og stødig i det globaliserte næringslivet i en del av? Eller? Ja,
1: det, det kan man jo selvfølgelig lure litt mer på. Da. Og det er jo forskjell på, hvis du ser på ulike sektorer i Norge, også, sant? på hvor, hvilken grad den er realisert. Men da har det blitt sagt, da. det har kommet forslag at for eksempel at alle, alle utlandske ledere som kommer til Norge eller eierer også får forstå at de må liksom gjennomgå et sån obligatorisk kurs på ja. den norske modellen her som liksom lærer hvor bra ja. den er. Ja. og vi posler med vi vil vi liksom snakke jo liksom sammen om kanskje vi skal prøve å liksom lage en typ ja. utdanning. Uh, eller så har jeg altså eksempler det blir mer som sånn anekdotisk da men på utenlandskeide selskaper hvor ledelsen først er ikke sånn at de skjønner på en måte ingenting, de klør seg i hodet og lurer på vad dette tullet er for noe, liksom gi de ansatte så mye makt og innflytelse ja. og så plutselig så skjønner de hvor smart det er og så, og så endrer de da stilen sin så, så det, det er helt åpenbart at det, det er liksom så åpenbart da, egentlig at, at alle burde kunne forstå det
0: Men tror du man har vokst opp med den tilliskulpturen eller kan man lära det. Uh, vi tänker på uppe sån spridning av norsk modellen till andra land om detta vil nå andre land vill ta upp alltså det kommer så att skriva norsk modellen eller något sådant är
1: jeg hadde jo en ganske sånn, sånn sjokkerende opplevelse for noen år siden hvor var på en sånn arbeidslivskonferanse i, i England og hørte på engelske-brittiske tillitsvalgte som, som uttalte seg om bedriften sin. Men i Norge så er det en selvfølge at de ansatte gjerne vil at bedriften skal gå bra. Fordi de skjønner at får vi, det får vi også liksom glede av. Men der var det sånn at det er aldri i verden om vi skal hjelpe vår bedrift og tjene mer penger. Aldri i verden, for de bare tar pengeren og stikker her. Liksom, for de hadde ikke den opplevelsen at de da jobbet for et sånt fellesprosjekt. Og får egne arbeidsplasser, egentlig. Nei, nei, det er veldig rart. Og så utrolig sånn, trist. Og det er klart at hvis det er, det som er den grunnleggende liksom, tenkemåtenholdningen, så er det, det er sånn som det tar tid å endre.
0: Bra. Er det mer du vil legge til?
1: Nei, ikke annet enn at det er hvor... hvor som i förlängelsen har vi ju om liksom hur sammanvävd det norska modellen er med allt det vi uppfattar som liksom bra med Norge. Ja. Eh det är kanske lättest att se det når man kommer ut i liksom sånn mindre samhällen. Alltså eh, med att det er, eh, at det er eh, kort avstånd mellan hälsoansatta, är det inte sant? Och att eh, därför så hörs hører ledelsen på de ansatte, de ansatte på ledelsen, og det er gode relasjoner, sant? at det har å gjøre med at man bor i nabolag, hvor direktøren er nabo med, med ikke sant, vaskekoner og, og, og seisere, og barnet går på samme skole, de spiller på samme fotballag, de møtes liksom ute i det, i det likestilte, liksom det kvalitære norske samfunnet som nesten ikke har klasseforskjeller, ikke sant? Og da blir det også veldig sånn bra kultur for medvirkning og, og tillit i, i virksomhetene. Og det går begge vær.
0: Tusen takk, Helge. Det var interessant å høre om. Vi håper at denne norske modellen består og at vi fortsatt kan ha høy grad av tillit i samfunnet. Veldig spennende. Og tusen takk for deg som hørte på. Vi kommer tilbake med nye og spennende episoder på Viten og Snarkis. Du hører på Vitenår Snakkes, en podcast fra Oslo Blett.